0: Hej, z tej strony Łuszczycowy Ziomek i zapraszam Was na podcast, który nazywa się O Choroba. Hej, z tej strony Łuszczycowy Ziomek, witam Was w podcaście O Choroba. Moim gościem dzisiaj jest Natalia Zimna, była orzecznik w zespole do spraw orze orzekania o niepełnosprawności. Cześć Natalia.
1: Cześć, witam.
0: Powiedz mi, jak się stało, że Ty w ogóle zostałaś takim orzecznikiem?
1: Skończyłam studia psychologiczne i zawsze interesowały mnie tematy zdrowia i choroby. Taki był obszar moich zainteresowań w trakcie pisania pracy magisterskiej. Wtedy co prawda zajęłam się bardziej obszarem psycho ale byłam zdeterminowana, żeby znaleźć pracę związaną właśnie z psychologią zdrowia i choroby i tym sposobem zupełnie przypadkiem trafiłam właśnie do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
0: Kto organizuje taki zespół?
1: Taki zespół jest jednostką miejską lub też jakby powiatową, generalnie jest to jednostka budżetowa, jest ona w zasadzie, wynika jakby jej konieczność, no ustanawia ustawa, mamy w Polsce ustawę, która jest z 97 roku, konkretnie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i to jest przede wszystkim podstawa orzekania o niepełnosprawności, jeżeli mówimy tutaj o sytuacji w Polsce.
0: Okej, okay, czyli organizuje powiat lub miasto ale orzeczenie o niepełnosprawności przyznaje kto.
1: No i teraz trzeba cofnąć się troszeczkę właśnie do lat 90., ponieważ jakby nadal w Polsce ciągle jest dużo różnych jakby mitów i różnych właśnie jakby zamieszania. No więc kiedyś mieliśmy po prostu jeden system orzeczniczy. Do 98. roku w zasadzie orzeczeniami zajmował się ZUS. Potem właśnie w tym 197 roku weszła ustawa, która rozdzieliła nam to orzecznictwo, także mamy w tej chwili system rentowy i pozarentowy. Jeżeli mówimy o systemie rentowym, to jest właśnie to, co znajdziemy w ZUS-ie, czyli tam chcemy, jeżeli chcemy właśnie uzyskać rentę, chcemy uzyskać niezdolność do pracy, to jest właśnie podstawa tutaj do orzekania się w ZUSie. I kiedyś ZUS wydawał coś, co nazywaliśmy grupami inwalidzkimi, stąd też no, jakby ta nazwa inwalida, która jest już myślę, że bardzo taka nieaktualna, jakby jest to słowo, no, myślę, że niestosowane, e, także no, niektórzy jeszcze gdzieś tam się posługują, szczególnie osoby starsze tymi grupami inwalidzkimi. Ale jakby w tej chwili już tak nie jest, wiadomo, jak ktoś ma tą grupę inwolicką wydaną ileś tam lat temu, no to, to ona jeszcze istnieje i funkcjonuje, ale w tej chwili jakby tutaj ZUS nam wydaje te orzeczenia związane ze zdolnością, niezdolnością do pracy, a z kolei właśnie system orzeczniczy wydawania tych orzeczeń o niepełnosprawności został przejęty właśnie na podstawie tej ustawy z 97 roku przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czasami ich rolę pełnią miejskie zespoły. Akurat ten miejski jest taki trochę nietypowy. On się właśnie mieści w Łodzi, w Poznaniu. Tutaj na tym naszym gruncie orzeka właśnie ten powiatowy zespół do spraw orzekania. No i też warto poruszyć temat taki jak na przykład definicja niepełnosprawności i też stopnie niepełnosprawności, bo to są też takie tematy, które gdzieś tam się łączą. Okej,
0: okay, poruszymy zaraz. Powiedz mi, czyli tak, jeżeli nie mamy renty, stopy niepełnosprawności, y, mamy wtedy przyznany przez ten Miejski Powiatowy Zespół, czyli ZUS nie ma nic do tego. Te wszystkie...
1: No więc tak, ZUS nie jak ma nie nic mamy do tego. Jak nie mamy renty. Jak nie mamy renty, dokładnie tak. Dokładnie tak, ZUS nie ma nic do tego, ale może być taka sytuacja odwrotna, ponieważ e, może być tak, że w momencie, kiedy mamy to orzeczenie, właśnie ZUS-owskie, możemy sobie pójść do takiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i możemy, taki, takie właśnie orzeczenie może zostać nam przełożone, jeżeli chodzi o tak, jakby uzyskanie ulg i uprawnień, na podstawie tego orzeczenia, który dał nam ZUS, ale nie działa to w drugą stronę. Także trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy mamy orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez taki powiatowy zespół, no to jakby nie możemy sobie pójść do ZUS-u i powiedzieć hej, mam tutaj to orzeczenie i teraz mi ZUS-ie daj mi też. To działa tylko w tą jedną stronę.
0: Okej, okay. czyli jakie mamy teraz stopnie niepełnosprawności?
1: No więc tak, w systemie pozarentowym mamy trzy stopnie niepełnosprawności i teraz tak, stopnie niepełnosprawności w ogóle orzekamy u osób, po 16 roku życia. No, musiała zostać przyjęta jakaś po prostu cezura, także został przyjęty ten 16 rok życia i po 16 roku orzekamy o stopniu lekkim, umiarkowanym lub też znacznym. Takie mamy trzy stopnie. Jeżeli chodzi o osoby przed 16 rokiem życia, to tutaj po prostu jest orzekanie o niepełnosprawności, nie wyróżnia się stopnia.
0: Okej. Okay. Jak wystąpić o takie orzeczenie, co musimy zrobić? Jak wygląda w ogóle droga do orzecznictwa? Mam oso mam, jestem osobą z chorobą, chciałbym mieć orze orzecznictwo o niepełnosprawności. Co muszę zrobić?
1: E, więc tak, na początek najlepiej wejść sobie na stronę internetową e, właśnie swojego właściwego miejsca orzekania. W tej chwili w zasadzie wszystkie zespoły dysponują wnioskami w formie elektronicznej, które można wydrukować, które można właśnie wypełnić sobie w domu, przygotować sobie na spokojnie te dokumenty. Jeżeli chodzi o takie właśnie wymagane dokumenty, to przede wszystkim musimy pójść do lekarza. I tutaj co do zasady nie jest powiedziane jaki to jest lekarz, najlepiej taki lekarz, który dobrze zna naszą chorobę, który właśnie wie jak mniej więcej funkcjonujemy, lekarz musi nam takie zaświadczenie po prostu wypisać, ono zawiera opis stanu zdrowia, tam jest też zawarta informacja jak to schorzenie przebiega, jakie są schorzenia właśnie współistniejące, jakie są, jakieś stadium na przykład zaawansowania tej choroby, może też ocenić rokowanie, czy jest też potrzebny na przykład jakiś sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny. I trzeba wiedzieć, że to zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Także jest to taka no, pewna upierdliwość, no, cały proces jest typowo procesem urzędowym, on też przebiega w oparciu o e, przepisy właśnie kodeksu postępowania administracyjnego, stąd też bardzo ważne jest pilnowanie tych różnych dat. E, także oprócz tego musimy też e, do tego załączyć e, wszelkie jakieś tutaj badania, wyniki badań, różnego rodzaju jakieś dokumentację medyczną, którą mamy. To mogą być karty leczenia szpitalnego, to mogą być jakieś wyciągi z historii choroby, to mogą być wyniki badań laboratoryjnych. Generalnie całą dokumentację medyczną, która po prostu może mieć wpływ na orzeczenie. I oprócz tego oczywiście składamy wniosek taki o wydanie orzeczenia Wniosek, który zawiera po prostu najważniejsze informacje, nasze dane osobowe, ale też ważne jest, żeby zaznaczyć odpowiednie jakby, odpowiedni cel, do którego to, to w ogóle chcemy mieć to orzeczenie, ponieważ wtedy komisja nam przydzieli albo psychologa, jeżeli będziemy mówić o chorobach bardziej takich skręgu kręgu chorób psychicznych, Albo nam przydzieli doradcę zawodowego, jeżeli zaznaczymy, że gdzieś tam do celów takich typowo zawodowych chcemy tutaj się ubiegać o to orzeczenie. Lub też będzie to pracownik socjalny, który ewentualnie zajmie się nami, kiedy chcemy uzyskać jakieś tutaj inne, powiedzmy, uprawnienia, jakieś, nie wiem, uczestnictwo w terapii zajęciowej, czy jakieś tutaj, czy chcemy korzystać z jakiegoś systemu środowiskowego wsparcia. I tą dokumentację musimy sobie do tego ośrodka właśnie orzekania zanieść i teraz tak, bardzo różnie to wygląda, każdy z nich jest inaczej zorganizowany w Poznaniu, z tego co widziałam, to na przykład jest już system rezerwowania sobie wizyty, tak żeby nie musieć czekać w kolejkach, więc to jest bardzo wygodne, nie trzeba tam po prostu spędzać dużo czasu. Jeżeli chodzi o dokumentację medyczną, to na pewno warto ją wziąć ze sobą w oryginale. W poznańskim zespole zazwyczaj ona jest skanowana, obieg dokumentacji jest elektroniczny, więc nie ma potrzeby tworzenia papierowych teczek. Dokumentacja też jest oddawana, także nic się z nią nie dzieje, jakby oryginały można ze spokojem ze sobą zabrać. No i w momencie, kiedy jest tutaj złożony ten wniosek, złożone są dokumenty, Trzeba po prostu poczekać na zawiadomienie o terminie komisji. Może się tak wydarzyć, że na przykład lekarz, który ogląda te dokumenty, bo też zawsze te dokumenty przechodzą taką weryfikację, może się okazać, że na przykład brakuje czegoś, że, że warto by było uzupełnić te dokumenty o jeszcze jakieś nie wiem, wyniki leczenia, o których na przykład zapomnieliśmy a one były gdzieś tam wspomniane, więc wtedy właśnie przyjdzie do nas takie pismo z urzędu, które nas wzywa do uzupełnienia tej brakującej dokumentacji. A w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy jakby tutaj w porządku, wszystko jest, jest ok, no to cała machina po prostu rusza, także tak naprawdę wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu jednego miesiąca od momentu złożenia. Oczywiście jest też taki wytrych, że może to potrwać trochę dłużej, w sytuacji, kiedy jest szczególnie jakby skomplikowana sprawa, może to się wydłużyć do dwóch miesięcy, także dostajemy w tym czasie takie zawiadomienie o terminie komisji, on najczęściej jest przesyłany, tak trochę już może w stylu vintage, ale jest to po prostu list polecony. Które przychodzi do nas papierowo i mamy tam dokładną datę, dokładną godzinę, miejsce. Czasami też jest tam wpisane, że warto ze sobą wziąć jeszcze jakiś dokument, żeby okazać na przykład na komisji. Jeżeli chodzi o ten termin, to nie ma co się martwić. On powinien być doręczony nie mniej niż 7 dni przed datą tego posiedzenia, także raczej tutaj powinniśmy mieć czas, żeby się zorganizować. No oczywiście są też sytuacje takie, że orzekane są osoby, które nie są w stanie na przykład dotrzeć na, na tą komisję, nie są w stanie być fizycznie, wtedy też to zaświadczenie to lekarskie też jakby tutaj informuje o tym, więc zdarza się tak, że czasem to orzeczenie jest wydawane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej w bardzo specyficznych sytuacjach badanie też może być przeprowadzone w miejscu pobytu osoby zainteresowanej, także wtedy komisja wybiera się do domu po prostu. Okay. Ale to są dosyć rzadkie sytuacje, osobiście zdarzyło mi się być chyba dwa razy na takiej wyjazdowej komisji. W większości jednak orzekamy właśnie jakby, no chcemy tą osobę zobaczyć. W sytuacji, kiedy są takie choroby, szczególnie jakieś już paliatywne, stan terminalny, no to wtedy wiadomo, że no, orzekamy na zaocznie na podstawie dokumentacji. Także szczególnie ważne jest wtedy wypełnienie takiego dokumentu, który jest wysyłany. To jest taka karta wywiadu. Wpisujemy po prostu, jak ta osoba funkcjonuje. Opisujemy tak, no, tak naprawdę, jak ona sobie z chorobą radzi, tak na co dzień. No ale właśnie w sytuacji, kiedy już sobie tutaj ta, ta komisja się odbywa, no to my na tą komisję po prostu przychodzimy. Jesteśmy wezwani. Także już wtedy przychodzimy konkretnie, jest rozmowa z lekarzem i jest rozmowa z drugim pracownikiem, jakby co do zasady chodzi o to, żeby tutaj wydać to orzeczenie pod kątem takim medycznym, ale również pod kątem takiego funkcjonowania także jest rozmowa w zależności właśnie od tych różnych naszych potrzeb albo jest to wywiad przeprowadzany z psychologiem albo jest to osoba z kwalifikacjami doradcy zawodowego albo jest to pracownik socjalny w przypadku dzieci zawsze jest to albo psycholog, albo pedagog także no, komisja składa się zawsze z minimum dwóch osób
0: ok, czyli w skrócie Mamy chorobę, idziemy, najpierw ściągamy sobie zaświadczenie i wniosek. Idziemy do lekarza, nasz lekarz wypisuje wszystko yy, i idziemy później do komisji. Tak. Znaczy nie do komisji, tylko do yy, zespołu. Zespołu. zespołu tak. Widzimy się pierwszy raz, oni nam mówią, czego jeszcze brakuje, i czekamy na komisję. Tak jest. Komisja jest co najmniej dwuosobowa. Yy, I tutaj wokół komisji yy, ja powiem szczerze, brakowało mi tej wiedzy, ponieważ yy, myślałem, że to jest komisja Zusowska. I wokół komisji w ogóle o orzekaniu niepełnosprawności narosło wiele mitów. Na przykład osoba przychodząca dobrze, ostatnio z takich słyszałem mit, że osoba przychodząca dobrze ubrana już jest źle postrzegana przez komisję. Uczesana, wymalowana, ponieważ osoba chora powinna przyjść w desie, najlepiej zaniedbana, taki jest mit. Czy taka osoba ma się czego obawiać, jeżeli ktoś ubierze się w garnitur i pójdzie na komisję, bo chce się dobrze zaprezentować?
1: No myślę, że absolutnie nie, ponieważ jednak są też choroby takie, które są chorobami bardzo poważnymi, a których na przykład nie widać na co dzień, chociażby choroby onkologiczne, szczególnie na przykład w tym pierwszym stadium, kiedy właściwie jeszcze jesteśmy na początku leczenia, a tak naprawdę spokojnie to schorzenie kwalifikuje się do najwyższego możliwego stopnia. I tutaj jakby nie ma żadnego problemu, żeby oczywiście przyjść ubranym po prostu w to, co się chce, także, także niekoniecznie jakby tutaj głównie patrzymy przede wszystkim jako orzecznicy na to, co pisze lekarz, na wyniki badań, ale fakt jest też taki, że orzekamy przede wszystkim nie o konkretnej chorobie, ale o tym, jak ktoś z chorobą funkcjonuje. I to jest też coś, co jakby wielu ludzi po prostu nie wie. No i jasne, że pewnie mamy taką wizję osoby, że o jak jest ktoś chory, to w ogóle po prostu tak. przyjdzie, nie wiem, on no, z patykiem, jakimś po prostu bandażem i tak dalej. W mojej karierze zdarzały się takie osoby, które no, też chciały wymusić um, orzeczenie. No, bywały różne, różne, na przykład jacyś tam osoby z chorobą alkoholową, którzy przychodzili właśnie nawet w stanie upojenia alkoholowego, dosyć często osoby właśnie, które są pozbawione wolności też chcą uzyskać przywileje, więc zdarza się, że próbują się orzekać na różne takie schorzenia trywialne albo nie wiem na złamanie nogi chociażby, co absolutnie nie kwalifikuje, bo no, nie spełnia to kryteriów tutaj orzeczniczych. Więc jakby absolutnie kwestia ubrania się nie powinna w żaden sposób wpłynąć na to, jak nas odbiera tutaj lekarz czy też cała komisja, bo jednak też robi się pewien wywiad, też się tutaj pracownik socjalny, psycholog czy też doradca zawodowy zawsze wypytuje o takie bardzo szczegółowe sprawy, jak ktoś sobie radzi z codziennymi sprawami typu ubieranie się, mycie, robienie zakupów, sprawdza się też umiejętność komunikacji, czy osoba jest w stanie się porozumiewać, czy jest zdolna do samoobsługi, czy się sama wykąpie, czy na przykład jest się w stanie poruszać, więc jakby tutaj kwestia tego ubioru myślę, że nie ma aż tak dużego okay. znaczenia.
0: Czyli, czyli mit. mit. E, czyli nie mamy się czego bać, udając się na komisję, e, powiedz mi, co może dać takie orzeczenie takiej osoby z niepełnosprawności?
1: No więc to jest też sytuacja taka dosyć indywidualna, oczywiście, że są tutaj pewne, pewne zasady, jest cała masa tutaj bardzo różnych uprawnień, które, które możemy dostać i tutaj też bardzo zależy od tego, jaki mamy stopień, bo pamiętajmy, że im wyższy stopień, tym więcej różnych ulg i uprawnień. Mamy oczywiście kwestie związane z pracą zawodową, więc i tu jest też jeszcze kwestia bardzo indywidualna, ponieważ tak naprawdę w toku orzekania mamy tak zwanych 12 różnych symboli chorób i też w zależności od symbolu też te ulgi mogą być różne. Tutaj zazwyczaj jakby wysoko powiedzmy premiowane są schorzenia, które mają kod 02P, to są schorzenia właśnie psychiatryczne. Schorzenia określone kodem 01U, czyli te, które świadczą o obniżonym takim rozwoju intelektualnym, i schorzenia 12C, czyli tak zwany duży worek takich schorzeń, całościowych zaburzeń rozwoju więc to są schorzenia takie, gdzie jakby tutaj też czasami idzie za tym chociażby nie wiem więcej pieniędzy do pracodawcy, jeżeli zdecyduje się zatrudnić taką osobę. Więc to jest też bardzo, bardzo indywidualna kwestia, ale no, spróbujemy dzisiaj trochę tak ogólnie o tym opowiedzieć. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę, to na przykład w momencie, kiedy mamy stopień umiarkowany lub znaczny, no to nie dość, że pracodawca dostaje dofinansowanie dla na nas z Pefronu, czyli to jest państwowe. Jak powiemy fundusz. pracodawcy? Oczywiście, jak powiemy, bo, bo nie, musimy mówić. nie musimy mówić o orzeczeniu tak naprawdę, jeżeli my się nie przyznamy, to nikt o tym nie wie. Ono jest po prostu sobie w takim wewnętrznym systemie i możemy je mieć nawet dla siebie po prostu schować do szuflady. No ale chyba nie o to chodzi w orzeczeniu, żeby je schować do szuflady. Aczkolwiek bywa różnie, bo też różne rodzaje prac wykonujemy i też jest z tym różnie. Ale generalnie chodzi o to też, żeby zachęcić pracodawców do zatrudniania osób właśnie z niepełnosprawnościami, więc za tym idą dofinansowania, za tym idą jakieś tam ulgi właśnie takie, że powinno się tak naprawdę zatrudniać. Powyżej, jeżeli mamy zakład pracy powyżej 20 osób, to powinien tam być odpowiedni procent osób z niepełnosprawnością zatrudniony, bo jeżeli nie, to właśnie pracodawca płaci składkę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, także jakby no jest to taka zachęta do zatrudniania. Więc jak najbardziej tutaj jest też benefit dla pracownika, jeżeli mamy stopień umiarkowany lub znaczny, to możemy pracować 7 godzin zamiast 8, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Dodatkowo też przysługuje nam wtedy prawo do takiego dodatkowego urlopu wypoczynkowego, to jest wymiar 10 dni roboczych. Jeżeli chodzi jeszcze o takie inne benefity, to mamy chociażby, nie wiem, dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej może być refundacja składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, może też możemy dostać na przykład dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, możemy powiedzmy też dostać dofinansowanie do jakiegoś zaopatrzenia w sprzęt, który używamy, jakiś ortopedyczny, rehabilitacyjny. Oczywiście jest też szansa na przykład na świadczenia pieniężne, no i tutaj też to bardzo zależy od tego kiedy dana niepełnosprawność powstała, jak to tutaj wygląda, czy też mamy jakieś inne dochody, ale jest szansa na przykład na otrzymanie tak zwanego zasiłku pielęgnacyjnego, który no, w tym roku wynosi 215,84 zł, w przypadku kiedy na przykład mamy dziecko z niepełnosprawnością, które wymaga właśnie stałej opieki, obecności opiekuna i rezygnujemy z pracy, to wtedy dostajemy świadczenie pielęgnacyjne, w tym roku jest to w wysokości 2458 zł. No minusem jest to, że niestety nie możemy dorabiać do tego w żaden sposób, o to, o to zresztą walczą w tej chwili opiekunowie, właśnie osób z niepełnosprawnościami, żeby można było dostawać to świadczenie i jednocześnie jeszcze móc dorabiać. Jeżeli chodzi jeszcze o ulgi, to na pewno ulgi podatkowe bardzo różne. To jest kwestia właśnie na jakieś cele rehabilitacyjne, na opiekę, na zakup sprzętu. Jest też się zwolnionym na przykład z tego podatku od czynności cywilnoprawnych w momencie, kiedy na przykład kupujemy samochód do jakiegoś tam użytku własnego. Może też być kwestia refundacji tutaj leków właśnie zwolnienia z opłat, jakiejś tam radiowo-telewizyjnej, ulgi na komunikację miejską czy ulgi związane z przejazdami koleją. Można też uzyskać w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową kartę parkingową, także żeby móc stawać właśnie na kopertach w tych wyznaczonych miejscach. Jakieś tam dodatki mieszkaniowe, bardzo często to są jakieś zniżki w różnych instytucjach, nie wiem, kultury. Czasami to jest jakieś tam pierwszeństwo w kolejce, teoretycznie już ustawa tutaj nie wymusza, ale w wielu miejscach właśnie po pokazaniu orzeczenia, czy też legitymacji, która jest tak naprawdę mniejszą formą orzeczenia, jakby można tutaj skorzystać z jakiegoś tutaj pierwszeństwa w obsłudze
0: na przykład lekarze, tak?
1: Na przykład tak, tak, tak. Chociaż, no wiadomo, różnie to bywa. Różnie ludzie reagują, nawet kiedy pokazuje się legitymację honorowego dawcy krwi. Także tak. no, bywają awantury. Ale ogólnie no, jest to sprawa bardzo indywidualna. Wszystko zależy od stopnia i od tego, jakie mamy schorzenie, czyli jaki mamy symbol choroby wpisany na tym naszym orzeczeniu. Jeżeli chodzi o takie konkrety, bo to też bardzo często nam gdzieś tam brakuje tego, to na przykład w Poznaniu jest taka osoba jak pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami. I oni opracowali bardzo fajny dokument, który umożliwia zdobycie bardzo konkretnych informacji na stronie poznań.pl. Po prostu jest poznański przewodnik po ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami. To jest taki dokument w formie PDF-u, 96 stron, także na pewno bardzo konkretne informacje można uzyskać, jakie ulgi po prostu dostaniemy.
0: Czyli pewnie inne miasta też mają takie coś podobnego, skoro Poznań ma. Powiedz mi, powiedziałaś umiarkowany i cięższy. Yy, znaczny, znaczny.
1: znaczny i lekki. lekki, lekki. Jest,
0: A tak. co na przykład daje taki lekki stopień, bo w ogóle nie, nie wymieniłaś jakby, co, co daje nam lekki stopień? Yy,
1: lekki stopień generalnie daje nam stosunkowo niewiele. Na pewno możemy dostać właśnie dofinansowanie do sprzętów jakichś używanych, które, które na co dzień używamy po prostu do jakichś sprzętów ortopedycznych, yy, rehabilitacyjnych. Yy. Możemy też mieć prawo do takiej dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę czy też na wypoczynek i też jakby tutaj nie możemy pracować w godzinach nocnych, w godzinach nadliczbowych, chociaż jest to sprawa taka dyskusyjna, bo w momencie, kiedy lekarz wyrazi zgodę, to jakby jest szansa na taką pracę, no bo też bardzo dużo osób pracuje chociażby na jakichś stanowiskach w firmach ochroniarskich, wiadomo, że wtedy pracuje się nocą. No i czas pracy no nie powinien też przekraczać 8 godzin na dobę, czy też 40 godzin tygodniowo, ale to jest też zależne od zgody lekarza. Także chociażby to są te uprawnienia właśnie, jeżeli chodzi o ten stopień lekki. On jakby daje stosunkowo niewiele. Przede wszystkim no jest tutaj na pewno, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, potrzebuje aparatu jakiegoś słuchowego, czy potrzebuje jakiegoś sprzętu optycznego na przykład czy jakieś, nie wiem, protezy dofinansowania do jakichś takich sprzętów właśnie związanych z rehabilitacją, to jak najbardziej ten stopień lekki jest ok, coś tam można z tego po prostu dla siebie uzyskać.
0: Powiedziałaś o miejscu parkingowym. Myślę, że to jest jeden z takich e, kluczowych, królewskich argumentów. E, od kiedy się należy takie miejsce? Rozumiem, że można mieć każdy stopień i to miejsce jest wpisane w tym orzeczeniu, tak? Ta karta parkingowa.
1: A, no właśnie, z kartą parkingową to nie jest tak prosto. Kiedyś było dużo łatwiej, w 2014 roku była zmiana przepisów i te przepisy zostały dosyć mocno zaostrzone. No i teraz sprawa nie jest taka prosta, mianowicie karta przysługuje... Zacznijmy może od tego stopnia najwyższego, czyli właśnie od tego stopnia znacznego, w momencie kiedy mamy stopień znaczny, to tutaj orzeczenie nie wymaga, żebyśmy mieli symbol przyczyny niepełnosprawności. Generalnie przy stopniu znacznym, żeby mieć kartę parkingową należy spełniać taką przesłankę, że osoba ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym trzeba pamiętać, że samo zaliczenie do znacznego stopnia nie mówi nam wcale o tym i nie jest jakby tożsame z tym, że mamy znaczne ograniczenia w poruszaniu się. Także przy stopniu znacznym trzeba pamiętać, że właśnie tutaj nie musimy mieć tych właśnie schorzeń, jakichś tam tych symboli wpisanych. Jeżeli chodzi o stopień umiarkowany, no to tutaj, jeżeli chcemy mieć kartę parkingową, a mamy stopień umiarkowany, no to ona przysługuje tylko w momencie, kiedy osoby mają zarówno znacznie ograniczone możliwości poruszania się tego samodzielnego, ale oprócz tego przyczyna niepełnosprawności to są trzy symbole. To jest symbol 004 o czyli choroby narządu wzroku, 05R, czyli właśnie choroby narządu ruchu lub 10N, czyli choroby neurologiczne. A z kolei stopień lekki w ogóle nas nie uprawnia do posiadania karty parkingowej. No i właśnie u dzieci, bo to też jest jeszcze kwestia taka, że jakby mamy też to orzekanie przed tym mhm. 16 rokiem życia, także u dzieci nie jest to uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale zależy tylko i wyłącznie od tego, czy dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, ale pamiętajmy o wieku, bo zdarzały nam się sytuacje, że przychodzili rodzice dziecka, które ma 5 miesięcy i była awantura, bo dziecko no nie, nie chodzi. Ma. A nie chodzi, bo na przykład, nie wiem, ma schorzenie, powiedzmy, dermatologiczne, a nie chodzi, bo ma 5 miesięcy, no więc jakby ze względów rozwojowych, nie chodzi, a nie ze względów chorobowych, no więc tutaj jakby absolutnie no, karta parkingowa wtedy nie przysługuje. Także z kartą parkingową to jest właśnie ten temat, że dosyć mocno te przepisy nam się tutaj w tym 2014 roku zaostrzyły. Karty są w ogóle wydawane co do zasady na 5 lat, żeby też troszeczkę ograniczyć sytuację, że nie wiem, karta była wydana, powiedzmy miała ją babcia, babcia zmarła i ktoś sobie z tej karty korzysta. W ogóle zasada jest taka, że z karty możemy korzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami prowadzimy ten, poje ten pojazd i ta karta jest na nas, lub wieziemy osobę, która jest faktycznie w tym pojeździe, która e, tą kartę ma do siebie przypisaną. No, w innych sytuacjach to jest po prostu nadużycie i e, no, to jest dosyć surowo karane. Tam też był dosyć duży wzrost mandatów za z takie nieuprawnione używanie karty.
0: Skorzenia dermatologiczne. Wyjaśnijmy raz na zawsze, bo było dużo pytań na łuszczyce można dostać orzeczenie o niepełnosprawności.
1: No więc właśnie, bo to się tak zawsze wydaje, że to jest jakby na chorobę i tak dalej, a tutaj właśnie to jest też taka ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, że jakby ocena stanu zdrowia, jakby kwestia samej choroby to nie jest jedyny wyznacznik. W orzekaniu niepełnosprawności ważniejsza jest inna rzecz, mianowicie taka, jak my w tej chorobie funkcjonujemy. Więc tak naprawdę można dostać orzeczenie na każdą chorobę, nawet trywialną chorobę, która trwa powyżej 12 miesięcy, no bo wiadomo, złamanie nogi to jest rzecz raczej krótkotrwała i tutaj no, nie orzekamy wtedy, wiadomo, tak samo jak nie orzekamy, nie wiem, o grypie, no bo to są mhm. rzeczy bardzo przejściowe. Ale w momencie, kiedy jakieś schorzenie trwa powyżej 12 miesięcy, kiedy faktycznie jakby tutaj mamy problemy w takim codziennym funkcjonowaniu z tą chorobą, jak najbardziej jest podstawa do tego, żeby się ubiegać o orzeczenie o niepełnosprawności. W najgorszej sytuacji my po prostu tego orzeczenia nie dostaniemy. Dostaniemy odmowę i tyle. Także jakby warto próbować, warto złożyć, bo tak naprawdę niczym to nie grozi.
0: Właśnie, odmowa. Tutaj jedna z dziewczyn do mnie napisała, uważam, że są osoby bardziej niepro, niepełnosprawne. Jest to też taki strach właśnie przed złożeniem tego wniosku, że ktoś może tego potrzebować bardziej. To nie jest tak, że to jest pula tych wniosków i możecie dać tyle orzeczeń i koniec. Po prostu jeżeli potrzebujesz, nie radzisz sobie z chorobą, a inaczej twoje ciało nie radzi sobie z tą chorobą, to może złożyć wniosek, nie, nie patrząc na innych, tak? Czy...
1: Dokładnie tak. To nie jest tak jak chociażby z wzywaniem karetki pogotowia, że się zastanowimy pięć razy, bo być może jest ktoś bardziej potrzebujący, nie, tutaj orzeczenia nie są limitowane w żaden sposób. Jeżeli potrzebujemy, to po prostu składamy wniosek i patrzymy, co się dzieje. Może też być tak, że dostaniemy na przykład odmowę w powiatowym zespole, ale orzekanie w Polsce jest dwuinstancyjne, czyli możemy w okay. razie czego się odwołać. Przysługuje nam odwołanie, wtedy takie odwołanie składamy do drugiej instancji, to jest tak zwany wojewódzki zespół do spraw orzekania. I oni wtedy wydają też jeszcze swoją tutaj opinię, najczęściej wzywają po prostu na komisję, taką również u siebie, też składającą się z dwóch osób. Jeżeli jesteśmy dalej też niezadowoleni z tego orzeczenia, to jak najbardziej przysługuje nam jeszcze odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni po prostu od daty doręczenia tego orzeczenia. Także to już są takie terminy typowo urzędowe, ale jakby droga do, do, do uzyskania tego orzeczenia jakby jest dosyć jakby tutaj długa. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że sprawy w sądzie często potrafią ciągnąć się latami, czasami to są 2-3 lata, ale czasami warto zdarzały się w mojej karierze sytuacje, kiedy faktycznie sąd przychylił się na przykład do, do tego, żeby przyznać, ale może też być w drugą stronę bywa też tak, że orzeczenie bywa jakby uchylane, zabierane jako, bo na przykład stan zdrowia się poprawił, a wcale nie pogorszył, mimo że osoba złożyła wniosek mając na przykład stopień lekki, stwierdziła, że jej stan zdrowia się pogorszył, więc złożyła o to, żeby ten stopień niepełnosprawności podnieść, a na przykład okazuje się, że według kryteriów jakby nie kwalifikuje się tutaj do tego, żeby spełniać chociażby ten stopień lekki. Także to też trzeba o tym wiedzieć, że no, czasami to bywa ryzykowne.
0: Orzeczenia są terminowe? Yy,
1: zależy. <głos> są okay. i takie i takie. Są orzeczenia bezterminowe i są orzeczenia terminowe. Yy, zazwyczaj te orzeczenia właśnie terminowe budzą dużo kontrowersji, bo, bo często ludzie mówią, że to jest choroba na całe życie. Yy, jasne, choroba jest na całe życie, ale pamiętajmy, że nie orzekamy o chorobie, tylko orzekamy o funkcjonowaniu w danej chorobie. No A to się do... bardzo zmienia.
0: Bo to mówisz właśnie już któryś raz i to jest tak. bardzo ważne że generalnie na każdą chorobę, bo my sobie wy, wy orzekacie o tym, jak sobie radzimy z tą chorobą.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli może być takie orzeczenie zabrane, czy może na przykład skończyć się data i nieprzyznane nowe? Czy to są...
1: Tu jest tak, że... Znaczy,
0: czy orzeczenie może być zabrane?
1: Może być, ale to jest tak, że coś się musi zadziać. To nie jest tak, że nagle ktoś tam ma orzeczenie na 5 lat, a nagle po dwóch latach, nie wiem, przychodzi decyzja, że uchylamy. Absolutnie nie. Tutaj proces orzeczniczy zawsze jest wszczynany na wniosek osoby więc jeżeli na przykład mamy na 5 lat i nie chcemy mieć dalej, nie wiem, zapomnimy no to nie jest tak, że to, że to się z automatu przedłuży absolutnie nie, ono po prostu jest wydane na ten okres, na, na który gdzieś tam jest wydany i już, i się kończy ale oczywiście ono może być zabrane są takie specyficzne sytuacje, kiedy właśnie była chociażby historia z kartą parkingową ponieważ kartę parkingową osoby miały wydane na stałe a to jest bardzo specyficzna sytuacja kiedy prawo niejako działa wstecz i to dotyczy takich rzadkich sytuacji kiedy właśnie są cofane jakieś przywileje więc jedynie ustawa może nam coś tam gdzieś tam zgarnąć po drodze i zabrać, także z kartami parkingowymi rzeczywiście w 2014 roku mieliśmy bardzo dużo pracy i bardzo dużo niezadowolonych naszych klientów, ale co do zasady to jakby dopóki ktoś nie złoży wniosku to, no to nie jest tak, że, że ktoś tam przyjdzie i zabierze, nie, nie, nie to się wszystko dzieje na wniosek zainteresowanego
0: Okej, okay, czyli nikt nam nie może zabrać. Gdzie mamy się udać, gdy mamy pytania, już omijając tą stronę poznań.pl, gdzie mamy dla poznaniaków, ale gdzie? Możemy się udać, gdy mamy pytania jakieś takie właśnie o orzeczenie.
1: Jeżeli chodzi o samo orzeczenie, to myślę, że najpełniejszych informacji udzieli sam zespół do spraw orzekania. Oni też udzielają informacji bardzo często mailowo, jest telefon podany, także wystarczy poszukać właśnie tych informacji na stronie internetowej. Praktycznie każdy z tych, z tych zespołów ma stronę albo w BIP-ie, albo swoją jakąś osobną stronę. Są to jednostki budżetowe, więc jakby no muszą takie informacje być zawarte i najczęściej jest tam telefon, pod którym też można dostać informacje takie dotyczące właśnie tego, jak wypełnić wniosek, co powinno tam być, chociaż ogólnie jest to dosyć dobrze w internecie w tej chwili już opisane, więc na pewno internet i takie właśnie strony typowo właśnie już zespołów do spraw orzekania. Zawsze też można zapytać osoby, które pracują właśnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czyli właśnie często jest to, nie wiem, rzecznik osób z niepełnosprawnościami, tak jak tutaj w Poznaniu, no praktycznie w każdym mieście taka osoba się znajduje, czy taka instytucja, więc tam też na pewno informacje są możliwe do uzyskania.
0: Wróćmy też do początku naszej rozmowy, bo powiedziałaś, że też trzeba poznać definicję niepełnosprawności. Czyli co to jest właściwie niepełnosprawność, jeżeli ktoś się właśnie zastanawia, żeby złożyć taki wniosek, co to jest niepełnosprawność? No
1: więc jeżeli chodzi o taką naprawdę już ustawową definicję, bo bardzo dużo rzeczy jest w tej ustawie zawartej, także też warto tak naprawdę tą ustawę sobie przeczytać, ona jest akurat uważam, że całkiem przystępnie napisana. Mogłabyś
0: powtórzyć jeszcze tą Jasne. ustawę, żeby mhm. jeżeli ktoś nas słucha,
1: to jest ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Okay. Bez problemu znajdziemy ją w Google, wszystkie w zasadzie ustawy są tam do znalezienia, także ona jest w formie PDF, można się tam przekopać. No i jeżeli chodzi o definicję niepełnosprawności, to mówimy, że jest niepełnosprawność to jest trwała albo okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych, z powodu stałego albo też długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. I tutaj chodzi o to, że nie mamy możliwości przez tą naszą chorobę uczestniczyć jakby w pełni w takim życiu codziennym, społecznym. Ta ocena stanu zdrowia właśnie nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bo jakby uwzględniamy tutaj fizyczne, psychiczne i społeczne też aspekty funkcjonowania człowieka. Także zdecydowanie tutaj jest to taka szersza definicja. Na pewno też warto zapoznać się już z konkretnymi definicjami danego stopnia, bo to też bywa bardzo różnie rozumiane, bardzo dużo jest też takich nieporozumień, dlaczego taka nie inaczej. No każdy też się inaczej jakby czuje tutaj z tą swoją chorobą, a ustawa też mówi swoje. Także jeżeli chodzi o taką definicję właśnie ustawową, to do tego lekkiego stopnia, czyli to jest ten taki stopień najlżejszy, zaliczamy osoby takie, które mają naruszoną sprawność organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, ale w porównaniu do zdolności, którą wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełnosprawnością psychiczną i fizyczną, lub jest osoba z, tą, z tym lekkim stopniem niepełnosprawności, to jest taka osoba, która ma ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, ale dają się one kompensować właśnie przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze czy też środki techniczne. Jeżeli chodzi o definicję tego stopnia umiarkowanego, to do niej zalicza się taką osobę, która ma naruszoną sprawność organizmu, która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy, ale w warunkach pracy chronionej lub, i to jest bardzo ważne, że ta przesłanka jakby występuje osobno, lub jest to osoba, która wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. No i stopień znaczny, bardzo podobna definicja, tutaj co do zasady właśnie, Praktycznie identyczna definicja różni się jedynie tym, że te przesłanki muszą wystąpić jednocześnie, czyli do znacznego stopnia zaliczamy taką osobę, która ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna jedynie w warunkach pracy chronionej. I wymaga, czyli i wymaga tak naprawdę w celu mhm. pełnienia ról społecznych tej stałej lub też długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Także to jest ważne, że no jakby podkreśla się to, że ten stopień znaczny to są takie osoby, które wymagają tej opieki. jakby Tu musi być osoba druga, która pomaga nam pełnić te role społeczne. W stopniu umiarkowanym jest to jakby czasowe, częściowe. W niektórych aspektach życia jakby ta osoba wymaga tej pomocy. No i też oczywiście tutaj jak najbardziej, nawet mając stopień znaczny, można też pracować. Są też możliwości dostosowania stanowiska pracy. No, pandemia nam też zmieniła to, że możemy pracować w dużej mierze zdalnie, więc to też jest szansa dla osób, które na przykład mają ograniczenia ruchowe. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o definicję dla osób dorosłych. Jeżeli chodzi o dzieci, ta ustawa mówi tak, że osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są właśnie do osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że tutaj nie orzekamy o stopniu niepełnosprawności. Mhm. I Te dzieci są zaliczane, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, który powoduje konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu tych podstawowych potrzeb życiowych, ale w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Także ustawa nam bardzo mocno tutaj definiuje i jakby opisuje, dlaczego tak, a nie inaczej. Mało tego, tak naprawdę orzecznicy również w swoich orzeczeniach muszą napisać uzasadnienie. Także jak się otrzymuje takie właśnie orzeczenie, to tam zawsze jest uzasadnienie, która przesłanka była istotna, czy braliśmy bardziej pod uwagę kwestię związaną z pracą, czy bardziej jest to osoba, nie wiem, wymagająca właśnie pomocy, opieki, czy być może jest to osoba, która może pełnić role społeczne w momencie, kiedy będzie miała jakieś tam zaopatrzenie właśnie medyczne.
0: Okej, okay. w ustawie jest napisane o rolach społecznych. Ty powiedziałaś o odrzuceniu, że niektórzy ludzie próbują wymusić orzeczenie na przykład na alkoholizm. I mnie tutaj bardzo zaciekawiło, ponieważ mam przed sobą wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I tutaj mam napisane, zwracam się z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów. Uczestniczenia w terapii zajęciowej jest tutaj jedno, szkolenia, zatrudnienia, ale korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Czy ktoś chorujący na alkoholizm może się starać o orzeczenie o niepełnosprawności?
1: Jak najbardziej może, ponieważ choroba alkoholowa, nie zapominajmy, że jest chorobą, jest to choroba, określamy to fachowo zespołem zależności alkoholowej i jak najbardziej taka osoba może się ubiegać. Najczęściej no w momencie, kiedy jest to taki aktywny alkoholizm, kiedy osoba jakby nie wykazuje chęci poprawy, jakby niekoniecznie chce z tego nauku zrezygnować, to no tutaj różnie też to bywa oceniane. Czasami jest to jakby, no, taki wniosek odrzucany, ale czasami faktycznie ta osoba może uzyskać na przykład stopień lekki. Ale w momencie, kiedy jest to osoba, która jest już e, wiele lat e, tą, z tą chorobą alkoholową, jakoś tam funkcjonuje, no, dochodzi do uszkodzenia, najczęściej właśnie układu nerwowego. Także mamy zespół muszczkowy, mamy zespół korsakowa, e, mamy problemy z poruszaniem się i tu w tym momencie jak najbardziej e, zdarza się tak, że to orzeczenie jest na przykład w stopniu umiarkowanym, ponieważ osoba jak najbardziej spełnia przesłanki że na jakby tutaj źródłem tego uszkodzenia właśnie układu nerwowego jest choroba alkoholowa, a w związku z tym, że orzekamy o tym, jak osoba funkcjonuje na co dzień, no to z zespołem muszkowym funkcjonuje się dosyć słabo. Okay. Słabo się chodzi, więc, więc tutaj jakby jest podstawa do tego, żeby orzec nawet stopień wyższy. Także jak najbardziej tak. Ja wiem, że w kulturze różnie oceniamy uzależnienia, szczególnie w Polsce, gdzie właściwie każdy pije mniej lub więcej. Jest takie trywializowane, ale tak naprawdę jest to złożony problem, który ma wiele przyczyn i tak naprawdę nie możemy go trywializować, więc jest to jak najbardziej prawdziwa choroba.
0: Czyli można, można, tak? Można. Po prostu. Nie trzeba się też bać odrzucenia, chyba, że ktoś chce wymusić. Chciałbym Ci podziękować za rozmowę, za tą całą wiedzę, chyba, że coś masz jeszcze do dodania, sama od siebie, bo widzę notat notatek pełno, więc...
1: Nie, chyba nie. Myślę, że nie będziemy tutaj zanudzać. Jakby były jakieś pytania, bo tam jest cała masa tak naprawdę wyjątków. Dużo łatwiej się rozmawia chociażby o ulgach, kiedy mamy bardzo konkretne jakieś tam orzeczenie przed sobą, które mówi nam właśnie o tym, co jest spełnione, co jest niespełnione. Dużo też zależy od tego, jaki mamy symbol choroby. Także chociażby te na przykład schorzenia dermatologiczne na przykład, one by wpadały w tak zwane schorzenie 11i, tutaj mamy, to jest tak zwany duży worek chorób e, i, bo inne. Tam są schorzenia właśnie e, endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, choroby zakaźne, odzwierzęce i moje ulubione słowo zeszpecenia na Tak, przykład. to jest
0: piękne słowo, piękne które słowo, ktoś, tak. kto ma łóż, na łuszczyce, ma wpisane, że jest zeszpecony.
1: Tak, tak, chociaż to jest też e, na przykład osoby po poparzeniach, które są na przykład po przeszczepach skóry, które też rzeczywiście jakby ten wygląd jest bardzo zmieniony też jak najbardziej to się tutaj łączy, wchodzi nam w ten, w ten worek. Także no, temat orzekania jest naprawdę tematem bardzo złożonym i też właśnie myślę, że też bywa przez to mylonych, że mamy tutaj te dwa systemy, ten system rentowy, czyli ZUS, orzekanie o typowo o rencie, o zdolności, niezdolności do pracy i mamy oczywiście ten system właśnie pozarentowy, czyli to orzekanie o niepełnosprawności. Um, może jeszcze jeden temat właśnie z tym związany, bo tam też jest wpisany jest punkt właśnie, czy ktoś jest zdolny, czy niezdolny do pracy i osoby zdarza się tak, że właśnie przychodzą z orzeczeniem o niepełnosprawności i mówią, ale ja tu mam wpisane, że mam, jestem niezdolny do pracy. No wszystko fajnie, tylko tak naprawdę o tej zdolności, niezdolności do pracy w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności decyduje lekarz medycyny pracy. Także ten wpis okay. tak naprawdę w żaden sposób nam nie blokuje możliwości podjęcia pracy, absolutnie tak nie jest. Tutaj główna decyzja należy do lekarza medycyny pracy.
0: Czyli to jest ważne, nie bójmy się składać tych wniosków, nie bójmy się e, po prostu iść do, na tą komisję, bo jeżeli czujemy, że nasz organizm Potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, czujemy, że nasz organizm rzeczywiście sobie z chorobą nie radzi, to po to jest to orzeczenie. Żeby pomóc nam po prostu. Dziękuję Ci za rozmowę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ja wrzucę w opisie odcinka link do Natalii Instagrama. Myślę, że śmiało się możecie odzywać. Dziękuję. Moim gościem była Natalia, która była orze... członkiem zespołu orze... o... O... Przepraszam, to jest trudne... W Zespole do Spraw orzecza, Orzekania o Niepełnosprawności. Tak jest. Dziękuję Ci, Natalia, Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Trzymaj się i miłego wieczoru. Miłego wieczoru.